0: Bonsoir, Père Philippe. Bonsoir. Alors, je, je, je vous ai rencontré euh, dans le cadre de, de ce grand rassemblement euh, que euh, Bernard Clavier euh, a réalisé entre le 14 et le 28 juillet, un grand rassemblement de jeûneurs. Et euh, donc, moi, je me suis trouvée là. Donc, nos routes se sont croisées par hasard. <rire> et euh, vous êtes venu faire une, une conférence sur euh, euh, le, le jeune. Le, le sens spirituel petit du jeûne, voilà. J'ai adoré votre <rire> conférence, vraiment j'ai adoré, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une interview, que j'en fasse profiter le plus grand nombre parce que c'est juste super. <rire> <Merci>. Alors, <rire> donc je, je vais vous laisser euh, la parole parce qu'en fait euh, vous maîtrisez très très bien votre sujet et euh, peut-être juste euh, redire un petit peu euh, bah, que vous êtes... Euh, que vous êtes euh, je ne euh,
1: suis pas orthodoxe, oui. Voilà. Voilà, et j'ai une expérience du jeûne. Donc, euh, ce que, ce que j'ai dit au départ, c'est que, en fait, c'est par l'expérience qu'on peut parler du jeûne. Euh, évidemment, euh, c'est pas d'une manière extérieure qu'on peut en parler, mais c'est après l'avoir éprouvé. Donc, euh, moi-même, j'ai jeûné plusieurs fois, euh, plusieurs fois dix jours, et puis mon épouse a jeûné plusieurs fois aussi, dont trois fois 28 jours, c'est-à-dire 4 semaines. Donc, nous avons une certaine expérience du jeûne, euh, jeûne qui a été très bénéfique pour nous très bénéfique sur plusieurs registres. Bien sûr que c'est bénéfique physiologiquement et physiquement parlant, mmh. mais c'est bénéfique aussi intérieurement parce que pendant ce temps-là, on décante beaucoup de choses pendant, pendant le jeûne. D'abord, on quand on est dans le jeûne, on est un petit peu à l'écart des, des soucis et des problématiques. Mais pour autant, il est important de continuer une activité. Nous, mm. nous avons toujours jeûné au sein d'une activité. C'est-à-dire nous avons continué notre activité, comme d'habitude, et on jeûnait en même temps. Ce qui veut dire que forcément, au bout du de deuxième, troisième jour, on ralentit les rythmes. Parce qu'on ne veut pas euh, avoir des mouvements brusques, comme on le fait quand on a plein d'énergie. Donc on est obligé de ralentir en même temps de ralentir, ça nous permet de, de poser un autre regard sur les réalités, on entre un autre rapport avec les réalités, et puis d'autre part, ça favorise du, beaucoup la dimension d'intériorité, parce que comme on a moins d'énergie, on est obligé d'être plus au-dedans, mm. d'être plus attentif aux gestes que l'on fait, d'être mm. plus conscient des gestes mm. et là vraiment s'inscrit mm. toute la dimension de la spiritualité, oui. pour moi la spiritualité elle commence dans l'attention intérieure, dans le fait d'habiter consciemment son corps, mm. de se situer à l'intérieur de soi-même mm. et par là d'avoir un autre regard, une autre vision du monde, un autre rapport au monde extérieur mm. et commence euh, une aventure oui. Nouvelle, et, 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 et,
0: et, et ça, ah. c'est souvent une, une, un aspect euh, oublié du jeûne, parce que de plus en plus, de plus en plus, euh, le, 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 le jeûne euh, prend sa place. Euh, on, on, on lui reconnaît les vertus thérapeutiques, euh, mais souvent, on va faire un jeûne pour ses vertus organiques de détoxination, euh, euh, de détoxination du corps, de nettoyage du sûr. corps. Mais c'est une véritable opportunité d'éveil de la conscience, d'éveil du cœur, et qui est souvent mise de côté.
1: Voilà, j'ai souligné dans cette conférence qu'il Effectivement, nous connaissons les vertus physiologiques du, du jeûne et, et effectivement on n'y recourt pas assez parce que des personnes qui sont prises avec la maladie euh, ne pensent pas assez que le jeûne est une grande vertu thérapeutique et je crois qu'il faut souligner ici maintenant euh, il, est, il est dommage quand on fait un jeûne de 14 jours qu'on en ressorte certes avec des kilos en moins mais qu'on n'ait pas bénéficié de cette expérience intérieure ou en tout cas qu'on n'ait pas vu les vertus spirituelles mmh de l'expérience du jeûne mm. donc je crois que c'est très important de le vivre pleinement mm. et d'accepter euh, euh, pleinement euh, de vivre le jeûne euh, dans tout ce qu'il euh, euh, par rapport à tout ce, qui, ce à quoi il nous ouvre c'est à dire qu'en fait d'abord il y a un rapport avec la nature qui est différent mm. quand on, on en jeûne on est beaucoup plus sensible mm. beaucoup, on entre dans la, dans la dans la captation de de, de toute l'énergie de la nature d'une part mais aussi on est beaucoup plus sensible au vivant d'une manière générale et je crois qu'il s'agit de vivre pleinement ces aspects là, alors pleinement ça veut dire que je crois qu'il s'agit d'accompagner le jeune par de la marche aller marcher dans la nature, euh, de, de, de vivre consciemment, c'est-à-dire d'avoir la conscience des pieds, d'avoir la conscience du corps, avoir la conscience de la respiration intérieure, mais de la respiration avec la nature aussi. Et puis, euh, euh, par là, d'entrer dans une sensibilité intérieure euh, qui nous ouvre un autre paysage. Et ce paysage-là, dont on aura fait l'expérience, on pourra le retrouver même après la sortie du jeûne mm. donc c'est pourquoi euh, je crois qu'il s'agit de non seulement évidemment euh, euh, vouloir bénéficier de, des bienfaits physiologiques mais c'est surtout l'occasion d'une expérience inédite euh, qu'on ne pourra pas forcément reproduire comme cela
0: mm. voilà. alors à la conférence vous parliez euh, euh, ben des, 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 des grands jeûneurs mystiques aussi J Jésus lui-même euh... ben, Jésus
1: a jeûné 40 jours 40 nuits donc il est, il est un jeûneur et euh, on voit bien que dans son expérience de jeûne et les mystiques c'est la même chose aussi il y a une purification du corps mais avec la purification du corps arrive la purification de la psyché tout d'abord il y a plein de choses qui remontent pendant le jeûne des vieilles mémoires, il y a aussi des choses non assumées de sa propre vie donc il y a, il y a toute une émergence de l'inconscient et c'est l'occasion de faire tout un travail intérieur et je crois qu'on devrait euh, certainement accompagner médicalement le jeûne mais aussi accompagner psychologiquement mmh. et spirituellement le jeûne et peut-être euh, c'est moins souligné mmh. euh, que la personne puisse euh, justement se dire dans tout ce qu'elle ressent, dans tout ce qui émerge à l'intérieur, dans toutes les vieilles mémoires et puis aussi les conflits, les difficultés, les souffrances, les blessures qui peuvent remonter à l'occasion mmh. du jeûne, car euh, le jeûne physique entraîne une, une purification, ce qui veut dire une émergence euh, de contenu psychique, qu'il s'agit de nommer, pour pouvoir établir un autre rapport avec ces éléments, ne plus être asservi à ces éléments, mais euh, pouvoir avoir une autorité, c'est-à-dire euh, savoir les situer, et ne plus être sous l'emprise, donc c'est-à-dire euh, complètement conditionné par ces éléments-là. Mmh. Euh, alors Jésus, justement, on voit après 40 jours, 40 nuits, il est tenté par le diable. Euh, on pourrait dire ici, eh bien, il y a. Euh, euh, aussi les pulsions, euh, les inclinations intérieures qui peuvent remonter.
2: Mm.
1: Et ça doit nous conduire vers une lutte. Et une lutte, ça veut dire bien savoir ce que l'on veut. Mm. Et une lutte, ça veut dire d'abord choisir la vie et se positionner par rapport à toutes les pulsions de mort parce qu'il peut remonter des choses tout à fait morbides à l'intérieur. Mmh. Ce que signifie le diabolique, c'est cela, c'est la dimension morbide. Donc il peut remonter des dimensions morbides, et c'est l'occasion de les nommer, de les reconnaître en tant qu'elles sont à l'intérieur. Mmh. Et justement, les reconnaître et les nommer, c'est les faire sortir à l'extérieur. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est l'occasion de toute une purification, et par là, euh, d'un allègement, mmh. d'une part, et puis d'autre part, d'une ouverture sur un monde profond, mmh qui est le monde spirituel, et qui peut nous amener à un émerveillement. Mm. Et à ce moment-là, on, on entre dans une perception au-delà des apparences. Mm. Donc, dans le, dans le mouvement ordinaire de la vie, on, on est enfermé dans les apparences. On voit que l'on dehors des choses. Mm. On voit que le, le, ce que veut bien nous montrer la personne. Pardon. Ouais. Et euh, dans euh, cette purification, alors on commence à percevoir au-delà des apparences, dire à sentir la souffrance de la personne derrière la façade qu'elle veut bien nous offrir, mmh. mais on peut sentir aussi la nature palpiter et respirer derrière les apparences qui apparaissent tout à fait statiques. Voilà. Donc on entre dans une autre perception, et cette autre perception nous ouvre évidemment sur des réalités profondes euh, qui peuvent complètement euh, nous amener vers euh, une nouvelle conscience de la vie, et une nouvelle perception de la vie, qui euh, peut changer complètement notre trajectoire spirituelle et, et humaine oui, oui, ouais. oui,
0: je confirme parce que à travers mon, ma propre expérience euh, à moi euh, dans laquelle je n'ai pas jeûné mais je me suis plus ouverte à ce qu'on mmh. appelle la nourriture euh, pranique et euh, ça a été vraiment le, le grand chamboulement de ma vie quoi, de, de m'ouvrir pleinement euh, je dirais à l'amour avec ça. un grand a et, 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 de, et de constater de pouvoir observer combien tout est expression d'amour qui se cherche à travers nous ça. et qui vient nous titiller dans nos failles pour que on, 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 le, on le comment dire on l'accueille, on se ça. laisse traverser voilà. par.
1: Oui. Christian Singer disait que l'amour est la substance même du cosmos oui. et, et l'amour signifie concrètement que tout est en lien. Oui. Il qui dit amour dit qualité de relation oui. et euh, nous percevons le vivant. Et le vivant, c'est dire que tout est lié, tout est en interdépendance, en interrelation. Et donc, nous entrons dans cet univers du vivant. Mm. Euh, nous y sommes, mais euh, souvent, euh, nous disons spirituellement que nous sommes en exil de ce vivant. C'est-à-dire, mm. nous voyons des choses statiques. Mm. Et nous sommes dans un processus mm. de chosification du monde, c'est-à-dire de réduire le vivant à des objets. Mm or en fait on voit par exemple une table une chaise comme un être comme des réalités inertes mais l'arbre aussi comme une réalité inerte comme une chose en, en fait quand on, on, on jeûne en particulier on entre dans la perception que l'arbre est vivant je peux entrer en relation avec l'arbre entrer en relation avec des éléments de la nature et que cette relation dit la dimension de l'amour c'est à dire dire que tout est interconnecté et euh, qu'en que, en fait il y a un, un, un lien profond entre l'arbre, euh, le végétal, l'animal, l'humain. Et dans cette conscience de l'unité, alors on ne peut pas agresser mmh. un élément végétal ou animal parce qu'ils font partie de nous-mêmes, ils font partie de la vie et, et agresser un animal ou agresser un élément de la nature, encore plus un être humain, c'est se nuire à soi-même. Mm. Donc on, on se sent faire partie d'un tout, et ce tout n'est pas une globalité, ce tout c'est euh, l'ensemble des interconnexions qu'il y a entre les éléments du vivant, humain compris. Mm. voilà Donc euh, euh, je crois qu'il est absolument urgent aujourd'hui, dans euh, la... La traversée que nous faisons, et même, j'oserais dire, la mutation que nous vivons, euh, qu'on entre dans cette perception-là. Et c'est pourquoi euh, je crois que le jeûne est une grande vertu, parce qu'il peut, peut nous faire l'expérience, nous faire faire l'expérience de cette dimension. Et c'est par cette sensibilité au vivant et par le fait. De, 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 de faire l'espérance de cet univers du vivant mm. qu'on pourra basculer écologiquement mm. c'est à dire je crois pas que c'est simplement en diminuant euh, la consommation des ressources ou en diminuant la consommation mm. de viande je pense qu'il faut vraiment changer d'état d'esprit mm. et, et j'explique que en fait les racines de la crise écologique sont dans le cœur de l'homme mm. pourquoi Merci. Parce que en fait le problème fondamental euh, s'inscrit à partir d'un esprit de convoitise d'un esprit de cupidité d'un esprit de domination, d'un esprit de prédation d'un esprit de dévoration et ça c'est dans le cœur de l'homme mm. c'est pas euh, quelque chose qui est obligé pour la survie de l'homme non, c'est une manière de se comporter par rapport au vivant mm. et je crois qu'on ne peut pas se comporter d'une manière agressive comment on pourra aller pleinement, la, pleinement vers la vie en euh, en, en en abusant du vivant et en tout cas en l'agressant mm. donc je crois que il s'agit de sortir d'un processus de rivalité qui, mm. qui est euh, euh, le, le paradigme sur lequel vit notre société pour entrer dans un, un rapport de coopération c'est-à-dire de prise de conscience que dans la nature tout coopère les, les électrons avec les protons d'une part mais aussi tout est en interaction et en coopération et génère, euh, je dirais, de, des, des, des propriétés nouvelles, des qualités nouvelles par la coopération, de même que quand il y a une relation avec l'autre, mmh. il y a l'autre, il y a moi, mmh. mais il y a aussi plus que l'autre et plus mmh. que moi, parce qu'on s'enrichit dans la relation, mmh. Mmh. et bien tous les éléments dans le cosmos s'enrichissent par la mmh. relation, et donc il, il faut changer de paradigme, passer de la rivalité ou, ou la concurrence, mm. un esprit de coopération où nous pouvons tous nous enrichir les uns les autres, mm. et ça ça s'appelle l'amour, mm. ça s'appelle la bienveillance, ah oui. ça s'appelle l'amour, ça mm. s'appelle la coopération, et ça s'appelle aussi euh, entrer dans, pleinement dans le mouvement de la vie qui est amour, parce que l'amour c'est le substrat du créé, mm. et le substrat de tout le cosmos.
0: Alors je ne sais plus comment vous l'abordiez, mais vous avez parlé beaucoup du, du désir
1: oui, j'ai approché le désir parce que qu'on m'a posé la question justement sur le désir et je trouve qu'il est très important de réhabiliter le désir. Pourquoi Parce que c'est une chose qui ont été mis à l'existence, donc c'est nos parents qui nous ont engendrés et est-ce qu'on a demandé quelque chose Voilà, peut-être pas. Certains disent que oui, mmh. mais ça leur appartient. Et, et ceux qui pensent à la réincarnation et qui pensent qu'ils ont décidé de venir, mmh. alors ils sont deux fois plus responsables de leur venue ici. Mais mmh. considérons que nous ne sommes pas responsables et que nous ayons été mis au monde par nos parents sans demander notre avis. Mmh. Maintenant, la question qui nous est posée, est-ce que tu veux vivre mmh donc c'est la question du désir, parce que être en vie est une chose, désirer vivre est autre chose, et celui qui n'a pas le désir de vie est à moitié mort donc je crois qu'il faut prendre soin du désir, et ça c'est fondamental prendre soin du désir c'est-à-dire prendre soin de notre élan intérieur et nous voyons d'ailleurs que dans le cosmos euh, tout est lié à cette dimension de l'éros c'est-à-dire au printemps le tout les, le végétal pousse. Mm. Voilà. Donc, il y a une aspiration à la croissance. Il y a une aspiration au développement. C'est inscrit dans le mouvement de la vie. Et finalement, désirer vivre, entrer dans le désir, c'est entrer mm. dans le mouvement de la vie. Mm. Et par contre, euh, ne pas nourrir le désir en nous, c'est meurtrir la vie. Mm. Et c'est se condamner à une mort lente, peut-être, mais, mais mort quand même. Donc, je crois qu'il s'agit de prendre soin du désir. Et prendre soin du désir, ça veut dire respecter ses propres aspirations intérieures, ne mmh. pas les refouler. Si on ne peut pas les vivre immédiatement, trouver les moyens pour pouvoir les vivre. C'est euh, se respecter soi-même dans son élan de vie.
3: Mmh.
1: Et c'est d'autre part aussi savoir ce que l'on veut. Mmh. Parce qu'on ne peut faire ce que l'on peut que si on sait ce que l'on veut.
2: Mmh.
1: Et si on ne sait pas ce que l'on veut, la société sait, elle, ce qu'elle veut pour nous. Nos mmh. parents peut-être mmh. savent, eux, ce qu'ils veulent pour nous. Et ce qui est important, c'est de se définir pour advenir à soi-même
2: mmh.
1: et être le sujet responsable de son propre devenir. Mmh. Donc le désir est fondamental, il est au cœur. Si je prends référence à l'Évangile, alors il y a un jeune homme qui dit, qui est dit riche, qui vient voir Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour entrer à la vie éternelle ?» Traduisons, pour entrer dans la vraie vie. Et il dit « Si tu veux entrer dans la vraie vie, si tu veux entrer dans la vraie vie. » Donc, premièrement, si tu veux. Donc il pose la question du désir. Si mmh. tu ne désires pas, tu ne pourras pas y rentrer. Mmh. Tu vas te contenter de la banalité du quotidien. Mmh. Mais si tu veux, à partir de ton désir, tu peux entrer dans la vraie vie. Mmh. Ça signifie qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la vraie vie. Mmh. Alors c'est quoi la vraie vie La vraie vie, c'est le fait d'entrer dans la pleine participation au vivant. Et entrer à la pleine participation au vivant, ça veut dire vivre intensément au cœur du quotidien existentiel. Mmh. La vie immédiate, ce n'est pas la vraie vie, c'est la vie fonctionnelle, où je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je vais, dans le meilleur des cas, vivre un temps de méditation, puis je vais travailler, puis déjeuner, puis ensuite, je vais rentrer chez moi, euh, faire la cuisine, et puis euh, voilà regarder un peu la télévision, aller me coucher, puis repas, voilà. Ça, c'est la vie fonctionnelle. Mais au travers de la vie fonctionnelle, est-ce que j'ai vraiment vécu mmh. Donc, c'est quoi la vraie vie C'est ce que j'éprouve, ce que j'expérimente dedans, et comment je m'ouvre pleinement à la vie au-dedans du cadre existentiel, mmh. qui lui n'est qu'un cadre et qui n'aura qu'un terme, il aura son terme c'est-à-dire au moment de la mort, c'est terminé pour le ah. temps existentiel, et le, le dramatique, ça serait de traverser l'existence sans avoir vécu
0: eh oui c'est comment je me sens vivant comment je me sens vibrant, enfin moi c'est même pas des questions que je me suis posées, c'est qu'à un moment donné c'est où effectivement euh, je choisissais de vivre ou je mourrais quoi.
1: voilà donc choisir de vivre alors euh, le fondement spirituel c'est de choisir de vivre ce qui nous livre à un combat et le combat c'est dire oui à la vie et en même temps non à tout ce qui est mortifère en nous donc il y a une lutte par rapport aux pulsions de mort parce qu'elles sont là parce qu'à un moment donné, on se décourage, parce qu'à un moment donné, on est dans le jugement, on est dans la condamnation de soi. toute la, 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 la
0: différence qu'il peut y avoir entre ce désir qui vient vraiment des tripes, qui vient du cœur, qui vient de l'être au plus profond, et puis ce « je dois vivre » parce que euh, si, 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 si je ne vis pas, il euh, euh, y a comme un sentiment de culpabilité, je vais blesser les autres.
1: <rire> en fait, je crois que... Voilà, on voit deux registres. Hein il y a un élan, mm. et puis après, il y a le « je dois mm. ». Et ce que « je dois », c'est comme une injonction. Oui. Et cette injonction-là, c'est, ben, il faut parce que, euh, d'abord pour, euh, pour respecter les autres, pour ne pas, pour pas me, les, me laisser enfermer dans quelque chose. Donc on est dans un rapport moral. Mm. Et je crois que le rapport moral euh, vient comme un obstacle Tout à fait, sur oui. la dimension du vivant. Mm. Donc je crois qu'il s'agit d'oser vivre. Et oser vivre ne veut pas dire vivre n'importe comment. Mm. Donc d'abord, il y a le mouvement de vie, les de vie, qu'il s'agit de laisser jaillir mm. dans son expression... Naturel et, et première et ensuite il s'agit d'orienter ce désir parce que ce désir peut aller vraiment vers la vie mmh. ou bien il peut se ternir vers des déviations mmh. donc euh, je crois qu'autant il s'agit de respecter l'élan de vie en nous autant il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec cet élan de vie mmh. donc c'est là où en fait apparaissent ben, des choses qui peuvent être bénéfiques ou mauvaise pour nous, mm. et c'est la conscience qui doit orienter cela, mm. euh, c'est-à-dire ce qui est au service des autres, est bénéfique, mm. ce qui n'est pas au service des autres ou de moi-même, mm. devient négatif, mm. donc je ne peux pas faire n'importe quoi à mon désir, il mm. s'agit de l'assumer positivement, mm. vers plus de relations et vers plus mm. de vie.
0: Vous avez écrit un livre sur le sujet
1: Voilà, j'ai écrit un <rire> livre qui s'appelle Héros et liberté donc je vous recommande ce livre. Oui. Entre et... vous Pardon Entre vous ce livre on le trouve euh, partout dans, il dans est, les magasins. Il est
0: dans quel, dans quel, Donc c'est euh,
1: édition euh, Nouvelle Cité. Mm -hmm. On vous le retrouvez dans les librairies, sinon vous le commandez, il est de façon disponible. Héroes hein. et, et Liberté, dans ce livre-là, j'ai dit deux choses. Premièrement, l'amour est à la racine de tout et la finalité de tout. Mm -hmm. Et c'est ça l'axe de la vie spirituelle. Dans les évangiles, le Christ dit le fondamental de la vie spirituelle mm -hmm. en, en le résumant par deux phrases. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu aimeras eh l'axe de la vie spirituelle. Si la religion est dans cet axe, alors la religion est ajustée à son fondement. Mmh. Si elle n'est pas dans cet axe, si la religion ne se conjugue pas avec l'amour, alors elle est dévoyée. Ouais. Donc ça, premier point, c'est très important de le dire et de le redire.
0: J'adore tout ce qu'il dit, c est, c est, ça résonne en moi, mais alors c'est magique, j'adore, j'adore, je, je bois. Voilà, je
1: crois que c'est très important, parce qu'il y a des choses qui, qui, voilà, on dit plein de choses, mais il y a des, à un moment donné, il faut dire des choses précises. Voilà. Donc, ce qui est dans l'ordre de l'amour et dans l'ordre de la religion vraie. Ce qui est contraire à l'amour, c'est-à-dire par exemple contraire à l'autre, meurtrir l'autre, c'est contraire à l'amour et mmh. c'est anti-religieux. Mmh. Et on peut se servir de la religion pour faire quelque chose qui est contraire à la religion. Donc c'est absolument et dramatique. Et
0: ça c'est vrai pour et la religion et c'est vrai pour toute chose.
1: Hein. C'est vrai pour toute chose. Donc premièrement cet axe du tu aimeras, mmh. c'est une chose. Et puis ensuite, eh bien, comment vivre le tu aimeras D'abord mmh. par le désir. Mmh. Donc moi je propose de libérer l'éros. Euh, c'est un sujet tabou en religion, les rosses. Tout à fait. Libérer les roses. Alors, il y en a qui vont être effrayés, comment libérer les roses, mais, mais oui, libérer les roses, parce que quand on le refoule, c'est pire que quand on le libère. Regardez, <rire> le refoulé sexuel, c'est pire. Tout à fait. Voilà. Il vaut mieux euh, vivre d'une manière ajustée la vie sexuelle... Ouais que de la refouler, parce que mm. quand on la refoule, eh bien, ça produit des obsessions intérieures, oui, ça produit des, des fantasmes, ça produit plein de choses qui des vont nous faire intérieurs. dériver, et des, des guerres intérieures, intérieures euh, parce que la, la puissance sexuelle ouais. est, est, est forte. Mm. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais maintenant, euh, il s'agit de mieux d'assumer consciemment les roses plutôt que de le refouler et qu'il déborde inconsciemment.
0: Tout à fait, voilà. et le fait de le libérer, ça permet souvent de l'apaiser. De
1: l'apaiser complètement. Mm. Après, il s'agit de le vivre euh, d'une manière... Euh, assumer, oui, je dirais, assumer. Okay. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis, j'ai développé aussi une thèse que j'ai largement euh, vérifiée auprès de psychothérapeutes et de, et de, de référents spirituels, c'est le fait que en nous, il n'y a que du bien. En nous, il n'y a que de l'amour. Alors, je, je me... F... Ah oui, non mais je, je trouve important <rire> de le dire. Non, mais c'est
0: tellement Parce que, ça va
1: sans dire, mais c'est mieux en le disant, oui. avec le fait que la première chose dans la Bible qui soit dite sur l'être humain, c'est que Adam est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que la référence dans l'être humain, ce n'est pas quelque chose de cosmique. Parce que l'image de Dieu, ce n'est pas cosmique, c'est acosmique. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui n'est pas subordonné aux éléments cosmiques, qui n'est pas asservi aux réalités du monde. Mmh. Donc il y a un, un, un espace de liberté en nous. Mmh. Et si on dit que L'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'au fond de lui, il y a la joie, il y a la paix, il y a la santé, mm -hmm. il y a l'amour, mm -hmm. il y a la liberté. Mm -hmm. Et c'est ça qui est au fondement de nous-mêmes. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mort mm -hmm. en nous. Alors d'où viennent le mal et le mort Et la mort, pardon, viennent du refoulé de la vie. Mm
3: -hmm.
1: Et j'insiste énormément, il n'y a pas pour moi en nous Eros et thanatos. il y a en nous vie. Mm -hmm. Et le refoulé de la vie, par exemple le refoulé des projets, mm. le refoulé de l'élan mm. d'amour, mm. va amener une dévalorisation de soi, mm. à un jugement de soi, mm. à une auto-condamnation. Mm. Autrement dit, à des pulsions mm. de mort. Mm. Donc, derrière les pulsions de mort qui sont en nous, nous pouvons lire un refoulé des forces de vie.
2: Mm.
1: Donc, ça veut dire que quand nous sommes face, par exemple, à la colère, mm. à de l'irritation, à ah, de la jalousie, qui sont des pulsions de mort. Mmh. Ça veut dire que derrière, nous avons refoulé quelque chose en nous. Mmh. Et au lieu de lutter contre ces pulsions de mort, il s'agit d'aller chercher les forces de vie que nous avons refoulées pour enfin les libérer. Et ça, je trouve, au niveau thérapeutique, fondamentale.
0: C'est fondamental, c'est ce que j'appelle la résistance intérieure et, ouais, et, et comment j'explique que ce qui nous fait souffrir, c'est la résistance ouais, qu'on met à ce qui est, est et, euh, et, et qu'à partir du moment où on permet à ce qui est d'être, ouais, la résistance diminue et la souffrance euh, bah, se transmette en fait hein, voilà. et permet aux forces de vie de s'exprimer, de s'épanouir. Voilà.
1: Donc faire confiance dans la vie, ouais. je crois que c'est ça l'axe fondamental, mais ça demande d'être aidé un peu parce qu'on a des vieux réflexes, ouais. c'est-à-dire on y a eu des blessures et on a peur que ça recommence et donc on est sur des systèmes de défense et tout cela engendre des pulsions de mort, c'est-à-dire en fait, il y a des pulsions de mort parce qu'on n'ose pas vivre. Donc on revient bien sur la question de l'éros, sur la question de l'élan de vie en fait, euh, on apporte en nous des pulsions de mort parce qu'on n'a pas osé vivre à un certain endroit donc maintenant il s'agit de se remettre dans la vie et contrairement à ce qu'on pourrait croire, et eh bien le Christ n'est pas venu nous enseigner la morale, il est venu nous apporter et nous nous, même nous susciter dans un élan de vie mmh. et nous, nous inviter à répondre à cet élan de vie au-dedans mmh. donc pour devenir pleinement vivant, mmh. pleinement aimant pleinement conscient pour moi c'est ça l'axe de toute la vie spirituelle
0: mmh. super <rire> alors pour en revenir euh, au jeûne euh, vous invitez aux jeunes est-ce que vous faites de l'accompagnement euh,
1: nous nous pratiquons le jeûne euh, euh, assez souvent parce mmh. que dans la tradition orthodoxe, moi je suis prêtre orthodoxe, euh, nous avons 180 jours de jeûne par an. Ah oui Oui, donc nous avons les, les grands carèmes de Noël, 40 ah. jours, et puis de Pâques, ah, ouais. mais il y a aussi... Le carême euh, de la Dormition, euh, donc du 15 août. Nous avons le, le carême de la Sainte Croix. Nous avons le carême de la Théophanie. Et nous avons, je ne vais pas les citer tous parce qu'il y a beaucoup de jours. Euh, où ça ne veut pas dire qu'on jeûne totalement. Alors on peut jeûner totalement, mmh. mais c'est euh, une, une option personnelle. Mais en tout cas, euh, on, on ne mange plus ni viande, ni œuf, ni fromage, ni charcuterie, ni poisson ni on bois de vin donc on est un régime végétalien mmh, mm, voilà et euh, ça veut dire aussi qu'on diminue la quantité des repas donc en tout cas on éprouve un peu la sensation du jeûne et donc on a l'expérience du jeûne qui fait partie intégrante de toute la tradition spirituelle
0: d'accord ok ouais. moi j'ai pas reçu d'éducation religieuse ouais. dans mon enfance ça m'a manqué mais en même temps je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa parce que finalement j'ai pu avoir la joie de découvrir hors dogme euh, ce, qu était, ce que j'appelle moi la loi d'amour, hein, est est la loi de la vie. Et, euh, et je suis toujours euh, stupéfaite de voir que, <rire> que ça s'est mis en moi par plein de, de traditions. Voilà.
1: Euh... Mais En fait, euh, je voudrais reprendre le mot « dogme ouais. » parce qu'on dit que la tradition chrétienne c'est « dogmatique ». Mais là, il y a un mauvais rapport parce qu'il y, y a une mauvaise interprétation. Oui. C'est comme si le dogme était la définition de Dieu. Mais Dieu est indéfinissable. Oui. Donc, dire que le dogme est une définition de la vérité, c'est complètement aberrant. Mmh. Pour moi, le dogme est une fenêtre ouverte sur l'invisible. Mais la fenêtre ouverte sur l'invisible veut dire que la vitre n'est pas le paysage. C'est ce par quoi on regarde mmh. vers la vérité qui mmh. transcende complètement mmh. toute définition.
2: Mmh. Mmh.
1: Donc euh, par là, quand on, on parle des deux dogmes fondamentaux de la tradition chrétienne, on parle d'une part de la Trinité, mmh. qu'est-ce que l'on dit On dit, dit qu'en en fait il y a trois personnes qui forment une communion d'amour et l'unité n'est pas une unité de confusion, mais une unité d'amour de personnes différenciées. Donc c'est l'amour qui fait la cohérence hum. de l'unité. Comme dans le cosmos,
2: hum.
1: l'unité du cosmos, c'est l'amour.
2: Oui, et en
1: même temps, vous voyez, la diversité immense. Donc c'est l'amour qui fait de la diversité. Oui. Ouais, ouais. Donc l'amour, la, la c'est cela qui engendre la diversité. Hum. Donc ce n'est pas contraire l'unité et la diversité dans hum. l'amour. Hum, hum. Par contre... L'unité n'est pas l'uniformité qui mmh. réduit toute la diversité. Ouais. Ça, c'est une première chose. Ouais. Deuxième chose, ça articule deux dimensions, c'est-à-dire une nature et trois personnes. Donc ça articule deux dimensions, c'est la personne et la nature. La nature, on sait un peu ce que c'est, mais en même temps, on découvre la nature que par des personnes. Mmh. C'est par votre personne, que je connais là un peu la nature humaine, ou par une autre personne, oui. mais la nature en elle-même, je ne peux pas l'appréhender. Oui. Donc c'est quoi ce mystère de la personne oui. qui présente un visage unique de la nature et en même temps qui incarne pleinement la nature. Oui. Puis deuxièmement, l'autre dogme, c'est l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme, ça veut dire que tout le processus du vivant est processus d'incarnation. Donc il y a des énergies subtiles qui se condensent dans l'énergie matérielle. Voilà. Et les énergies matérielles sont là pour refléter les réalités subtiles mmh. donc maintenant à travers les réalités matérielles on peut entrer en relation avec les, avec les réalités subtiles voilà mmh. ce que ça veut dire mmh. et, et ça veut dire que, en fait on ne peut pas euh, résumer l'autre à ce qu'on voit de l'autre mmh. l'autre est beaucoup plus immense que ce qu'on voit de l'autre <rire> voilà. et donc par l'autre par contre je peux avoir accès par, par l'apparence de l'autre je peux avoir accès à quelque, quelque chose de mmh. sa profondeur mmh. Mais en même temps, cette profondeur est inatte inatteignable. Et profondeur inatte inatteignable, ça veut dire que c'est un mystère. Mmh. Donc l'autre est un mystère. Donc voilà, ça dit ça. À partir de là, ça donne une possibilité d'exploration dans un axe. Et ça, que dit le dogme mm -hmm. Donc, ce n'est pas dogmatique au sens où ça enferme, mm -hmm. ça ouvre au contraire mm -hmm. sur des perspectives mm -hmm. immenses. Et je crois qu'il fallait re bien de redéfinir le, mm -hmm. le dogme, parce qu'autrement, oui, on par se met Il y a, y a, y a sur sur... tellement,
0: tellement, tellement de, de, de confusion dans le langage aujourd'hui que c'est important de re redéfinir de quoi on parle. Oui,
1: c'est ça, absolument. <rire> Nous, au début de notre vie spirituelle avec euh, ma femme éluante, on, on a passé notre temps à... Re définir les mots, mm. c'est-à-dire les réhabiter pour notre propre expérience ouais. parce que les définitions du dictionnaire ne nous convenaient pas, ça, ça ne pouvait plus dire la, ouais. la réalité de notre profondeur et de, de ce qu'on pouvait vivre et il a fallu reprendre tout le vocabulaire c'est
0: intéressant voilà. ça, ce mot réhabiter les mots parce que c'est ça, les mots ouais. ne sont plus incarnés en non, fait.
1: Voilà. le mot amour est dévoyé par ah, exemple oui, ouais. voilà. donc euh, il s'agit de, de re... c'est vrai que quand on a vécu l'unité avec le cosmos par mm. exemple, ben, le mot amour a un autre sens mm. que voilà, si on est dans, dans des mm. euh, prospectives uniquement amoureuses, par exemple. Mm.
0: Et c'est vrai que, que, que l'amour, cet amour euh, si grand, avec ce grand A, cet amour universel, euh, ça ne se vit pas ni avec la tête, ni avec la, voilà. la parole, ça ne se parle pas, ça se ressent. Ça se ressent, ça se... alors
1: donc ça introduit introduire la dimension du ressent, mm. et donc ça se ressent, c'est-à-dire ça se vit avec le cœur parce que la tête pense mm. et le cœur sent mm. aujourd'hui nous avons beaucoup majoré la dimension de la raison mm. donc toute la société occidentale mm. est fondée sur la raison mais on a oublié la dimension de la sensibilité mm. qu'on a absolument disqualifiée mm. donc je crois qu'il faut réhabiliter la dimension de la sensibilité mm. sans écarter la dimension de la raison parce mm. que la raison a sa raison d'être clairement fait. mais il s'agit de le rééquilibrer par la, par la sensibilité mm. quand on est dans un dialogue comme ça il y a ce qu'on échange à travers la parole mais il y a ce qu'on ressent l'un de l'autre et ce qu'on ressent l'un de l'autre nous indique des choses et donc c'est à partir de là qu'on traduit ce que dit l'autre c'est-à-dire on sent qu'il dit juste ou pas qu'il dit vrai ou pas donc on sent quel que soit ce oui. qu'il me formule. C'est quand, ce quand qu qu formule. je dis, mais j'adore ah, ce qu'il dit, parce que ça résonne, ah, ça. ça
0: vibre. C'est comme si vous disiez, vous m'enleviez les mots de la bouche. C'est ça.
1: <rire> voilà. Donc, c'est là où on est sur un même ressenti. Mm. Et après, l'expression verbale, elle va être limitée par rapport à ce ouais. ressenti. Mm. Donc, je crois qu'il s'agit de, de réhabiliter la dimension de la sensation profonde mm est une sensation du cœur, mmh. donc réhabiliter le cœur, mmh. parce que c'est le cœur qui aime. Est-ce mmh. que l'intellect, il aime d'une autre manière, mmh. et d'une manière plus extérieure, on va oui, dire. Ouais. C'est quand même ce l'amour ouais. véritable, il, il vient du cœur. Ouais. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans la mutation actuelle, il faut réhabiliter la dimension du cœur, donc de la sensibilité, et c'est comme ça qu'on va euh, trouver une réconciliation avec le vivant.
0: Mmh. Donc se réconcilier avec les roses, libérer les roses, oui. se réconcilier avec son corps, avec voilà. ses émotions, voilà, avec exactement. les parties de soi qu'on a condamnées. Et toutes tout les voilà. parties de
1: soi-même qu'on a condamnées parce que en fait il s'agit d'aller vers l'unité, hmm. l'unité avec soi-même. Mmh. pour être en unité d'amour avec l'autre mmh. et en unité d'amour aussi avec le cosmos mmh. 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 voilà, là on est vraiment dans ouais. un vrai axe spirituel ouais. 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 Super. Ouais. super, merci,
0: merci Père Philippe alors euh, juste pour nos euh, pour, euh, internautes euh, on vous trouve où, vous, vous êtes dans quelle
1: région alors donc euh, <rire> nous sommes au centre Sainte-Croix c'est en Dordogne, une très belle Dordogne euh, nous sommes euh, près de Sainte-Foy-la-Grande à 70 km à l'est de Bordeaux on nous trouve euh, sur le site euh, centre-sainte-croix.net, vous aurez toute l'information sur le site, vous aurez des articles aussi sur tout ce qu'on vient de dire, et puis vous avez les livres euh, « Héros et liberté ou bien même éditeur « Nouvelle Cité ». Un autre livre « Si tu veux entrer dans la vie », justement, ouais. « Si tu veux entrer dans la vie »,« La question du désir » et « La question d'entrer dans la vraie vie mmh. ». voilà et Puis un autre livre qui s'appelle « Le chemin de l'homme selon la Bible » pour dire les différentes mmh. que la Bible, décrit mon histoire, mm. pas l'histoire du monde ou l'histoire d'un peuple, mais mon mm, histoire, mm. voilà, et puis ensuite, nous, nous avons euh, développé ici euh, plusieurs sessions qui sont euh, cohérentes avec euh, tout le, le chemin de croissance spirituelle, mm. c'est-à-dire euh, partir de la thérapie, parce que pour moi, on ne peut pas faire l'impasse de sa propre histoire, mm, donc on ne peut pas faire l'impasse d'une mm. thérapie, euh, et puis ensuite, Comment conduire tout ce chemin thérapeutique vers un accomplissement spirituel, mmh. faire de prise de conscience mais aussi de notre quotidien un chemin de croissance spirituelle, mmh. d'évolution pour s'éveiller, s'éveiller, s'éveiller mmh. sans cesse mmh. et, et s'éveiller à une dimension qu'on n'aura jamais fini d'atteindre, euh, comme est limitée. dit Limité. <rire> Saint-Régoire -nice, père du IVe siècle, dit de commencement en commencement, par des commencements qui n'auront jamais de fin. Et donc, ça continuera dans la vie d'après, et ça sera infini, parce euh... qu'on n'aura jamais fini d'appuyer l'infini. Ouais, 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 donc ouais, voilà, ouais, on lance. Ouais, ouais. Ce qui est important, c'est lancer le mouvement ouais. avec des, des, euh, des approches très concrètes euh, qui introduisent l'expérience mm. et qui euh, font faire des pas pour que ben, les personnes puissent entrer dans la vie, justement.
0: Ben oui, et quand on a décidé d'entrer dans la vie, on ne meurt plus jamais puisque la vie est éternelle.
1: Voilà, exactement. Donc c'est <rire> la proposition du Centre Sainte-Croix, c'est d'entrer dans la vraie vie. Ouais. Et la principale, il dit entrer. Et après, une fois qu'on est entré dans cette respiration, on est conduit. Mm -hmm. On est conduit. On passe sur une autre étape. Après, euh, il est important d'avoir un accompagnement spirituel.
0: Ouais, on entre voilà. dans la prospérité. On entre de la vie, dans on... la prospérité
1: de la vie oui. et on découvre, on découvre, ouais. on découvre sans cesse et c'est un émerveillement permanent.
0: L'autre ouais. jour, euh, vous disiez lors de la conférence que le mot spiritualité veut dire souffle.
1: Voilà, le mot spiritualité a deux acceptions grecques. Il y a un, mousse, un mot, pardon, qui, qui, qui est nous, qui veut dire le cœur profond. Mm -hmm. Donc euh, en fait, spiritualité renvoie au cœur profond, mm -hmm. au cœur conscient. Mm -hmm. Et puis, d'autre part, euh, il y a un autre mot, c'est le mot pneuma, qui mm -hmm. est le souffle. Et euh, mm -hmm. ça veut dire que être spirituel, c'est être dans le souffle. Et le souffle, c'est ce qui relie toute chose. Mm -hmm. Le vent, on dit... Euh, et tu ne sais ni d'où il vient ni où il va euh, le vent il vient d'un endroit il part à un autre et il fait du lien entre mmh. tous les éléments mmh. qu'il traverse mmh. donc la spiritualité c'est ce qui fait du lien mmh. c'est ce qui relie mmh. et c'est ce qui permet de mettre tout en mouvement et donc de nous faire entrer dans le vivant mmh. pleinement Super. donc euh, pour moi la spiritualité c'est devenir pleinement conscient, c'est mmh. le nous mmh. pleinement vivant c'est le pneuma et puis pleinement aimant, c'est mmh. l'axe de toute la vie spirituelle. Mmh. Mmh. Voilà, et pour nous, c'est comment introduire euh, dans ce souffle-là. Ouais. Voilà.
0: Super. Alors, euh, pour terminer l'émission, euh, un petit mot de la fin
1: Un petit mot de la fin, ben, je vous souhaite de devenir pleinement vivant, aimant et conscient. Et puis, euh, voilà, d'entrer dans la vraie vie, je crois que c'est trop dommage de laisser s'effiler les jours après les jours et, et de, de, de se contenter du, du quotidien. Euh, il y a tellement de belles choses à expérimenter mmh. pour ça il y a la dimension du jeûne il y a la dimension de la prière il y a la dimension de la méditation et il y a la possibilité de découvrir un monde immense à l'intérieur pour nous faire entrer dans un autre rapport au monde, une autre vision et nous faire accéder à toute une dynamique d'émerveillement qui va nous faire déco découvrir que la vie est merveilleuse bien au delà des, de la galère existentielle voilà. Bonne vie à vous.
0: Merci, père Philippe Dautet. Au revoir. <rire> Au revoir et à très bientôt.